Le parachat cette semaine, c'est le parachat Vayechi, qui est la parachat du dernier livre de, de l'île de Bereshit. Mais aussi, le Hachem, demain, c'est un jeune public à Sarah de TV. Alors, à la fin du cours, on parlera du loi concernant le Sarah de TV. Alors, la parachat d'aujourd'hui, c'est sûr qu'il y a beaucoup d'enseignements. On ne va pas parler de tous les enseignements. Seulement, c'est une parachat pleine de bénédictions. Vayechi, Yaakov qui a vécu 17 ans en Égypte. Et pourquoi 17 ans Pourquoi il a été justement 17 ans <coughs> Tout ce qu'on fait pour les enfants, ils se repayent. Et tout, tout ce que les enfants font pour leurs parents, ça se paye aussi. Voilà que Yaakov, il a fait élever son fils Joseph 17 ans. Après 17 ans, il a disparu, il a été vendu, il est descendu en Égypte. C'est vrai qu'il a passé beaucoup, il a passé 22 ans là-bas, après il est devenu le roi de l'Égypte. Et voilà qu'une fois qu'il est le roi d'Égypte, il va appeler son père descendre en Égypte et il va, de, c'est de là-bas qu'il va appeler son père et il va lui créer le 17 années que lui il a vécu dans sa, la maison de son père. Il 17 ans pour 17 ans. Ça veut dire le 17 ans qu'il a élevé son fils Yosef, Yosef va s'occuper de son père 17 ans. Maintenant, Yaakov a dit, avant de partir, il veut donner une bénédiction d'abord à Yosef. Et pourquoi il veut donner une bénédiction La Torah dit que il a peur d'être enterré en Égypte. Il ne veut pas être enterré en Égypte. Rachid rapporte trois raisons. Rachid dit la première raison, il a peur parce qu'il y aura des plaies. Il a prévu déjà les dix plaies. Et la troisième plaie, c'est la plaie des, des poux qui vont sortir de la terre. Il ne veut pas que sa chair soit consommée par des poux. Ça, c'est une, une raison. Deuxième raison, dit Rachid qu'il ne veut pas se prendre comme que les Égyptiens le prennent comme une idole. Regardez au Maroc, même les Arabes, ils adorent le Tzadikim. C'est ça, le tzadikim juif, ils vont, ils, pédir, ils vont pèleriner, ils vont, il y en a beaucoup qui vont, vont servir l'endroit, ça veut dire qu'ils vont observer l'endroit. Et Yacob dit, mais ici, ça peut être plus que ça. Ils peuvent me prendre comme une idole, et je ne veux pas. Alors, transporte-moi en Israël. Troisième raison, dit Rachi, qui Yacob dit à son fils, tu sais que tout celui qui meurt, qui décède en Kosovo, ça prend longtemps d'abord à venir en Israël. Et d'Israël, il faut monter au ciel. Alors, je préfère être là-bas. Qui veut dire, qui veut dire, les gens expliquent. Les gens expliquent que tous les âmes, quand elles descendent au monde, tous les âmes passent d'abord par Marat à Marpella, le caveau de Marpella. Un bébé, quand il reçoit son âme, l'âme du bébé descend dans Marat Marpella et c'est là que ça rentre au bébé. Quand l'âme sort du corps, après 70 ans, 80 ans, 120 ans, il faut qu'elle repasse encore par Marat Marpella. Alors, quelqu'un qui est enterré en dehors d'Israël, il faut d'abord qu'il fasse tout le voyage jusqu'Israël, et ensuite Israël, Maratha Marpella, Maratha Marpella au ciel. C'est tout un voyage. Avec l'avion, c'est 11 heures, c'est ça. Mais les armes ne font pas par avion, c'est des autres routes, c'est ça. Non, c'est des autres routes, c'est ça. Alors, Yaakov dit, je ne veux pas cette attente, alors je préfère d'être enterré directement en Israël. Alors, il appelle Yosef. Il appelle Yosef et il lui dit, viens, j'ai quelque chose à te dire. Et Yosef, il vient tout de suite chez son père, et son père lui dit, tu me fais chesed vehemet, tu me fais de la bonté, de vérité, qui veut dire n'attends pas une récompense, que normalement quand, quand on fait avec un mort, on fait de la bonté, c'est de la vérité. Pourquoi Parce qu'on n'entend pas une récompense. Un mort, qu'est-ce qu'il peut te donner Il peut rien te donner. Il dit, al-naktik de l'année de Mitraïm, ne montons pas en Égypte, tu me ramènes en Israël. Mais il lui dit, je, je te donnerai une récompense. La récompense sera que normalement ils sont douze tribus avec le sexe ça fait douze il dit 
toi, tu vas prendre tes deux enfants, Ephraim et Maché, ils vont prendre deux parts parmi les tribus. Ce qui veut dire, deux tribus vont s'enlever et deux nouveaux vont rentrer. Qui c'est qui va s'enlever Yosef s'enlève pour faire laisser la place à ses deux fils. Mais Lévi, il va s'enlever aussi. Parce que Lévi, le Lévi, ils n'ont pas une part en Israël. Et là, le, le Ephraim et Maché, ils vont rentrer parmi les douze tribus. Alors, en, en effet, nous avons treize tribus. Mais ceux qui ont pris une part en Israël, c'était douze. Alors, Ephraim et Maché, qui ouvrent de Shimon Yuli. Je considère Ephraim et Maché comme un Shimon. Alors, tu reçois une part double dans, en Israël. Qui c'est qui prend la part double normalement Le Bechor. L'aîné. Mais dans ce cas, l'aîné va perdre. L'aîné va perdre. Pourquoi il va perdre c'est écrit que quand Rachel est décédée, et Yaakov qui a préféré toujours Rachel plus que les autres femmes, il avait quatre femmes, il a préféré toujours Rachel plus, plus que les autres, Yaakov avait l'intention d'avoir un treizième fils. Il a pris son lit, il l'a placé dans la tente de la servante de Rachel. Rouven qui s'est énervé sur cette pensée, qu'est-ce qu'il a fait Le soir où Yaakov a dû être avec la servante, c'est ça Bil'a il a passé par là-bas, il a empêché à quoi avoir le treizième fils. Le Zohar explique qu'il y a deux âmes qui sont descendues. Il a dû avoir des jumeaux. Maintenant, une fois que ces âmes sont descendues, dit le Zohar, il ne pouvait plus retourner. Ils sont restés entre le ciel et la terre. Il ne pouvait plus retourner ces âmes. Mais il fallait qu'ils descendent. Qui c'est qui a eu ces âmes C'est Yosef. Alors il dit à Yosef, tu sais que tes deux enfants, c'est en vérité moi qui ai dû les avoir. Mais comme vous m'a empêché, alors voilà, je te donne. Lui qui a dû prendre une part double en Israël, prendre deux morceaux, il va prendre qu'une seule, et toi tu prendras les deux. En plus de cela, il lui donne la ville de Shrem comme cadeau. Il dit la, Shrem, la ville de Shrem, et sera à toi, et c'est là-bas que Yosef a été à la fin enterré. Bon, maintenant Yosef, il prenait à son père, il retourne. Une court temps après, Yosef est avancé, il met à Vichacholé. Voilà, ton père est malade. Il faut comprendre du Midrash qu'il ne faut jamais être un, un annonceur de mauvaises nouvelles. Ce qui veut dire, la Gemara explique, quand quelqu'un vous pose la question à propos de quelqu'un qui est décédé, mais il ne sait pas qu'il est décédé, comment va-t-elle Il ne faut jamais dire il est mort, il est décédé. Il faut dire sa femme va bien. Sa femme va bien, ses enfants vont, vont bien. S'il est assez intelligent, il va comprendre que lui ne va pas bien, il va, il va comprendre qu'il est décédé. Il ne faut jamais être l'annonceur d'une mauvaise, mauvaise nouvelle. Sa femme va bien, ses enfants vont bien. Et là, on se pose la question, celui qui est venu à dire à Yosef, va le Yosef, il met à Vichacholé, voilà ton père est malade. Que normalement, qu'est-ce qu'il fallait qu'il lui dise Voilà tes frères vont bien. Si on lui aurait dit, voilà tes frères vont bien, il aurait compris que, pourquoi on me dit ça Je sais que mes frères vont bien. Pourquoi on me dit ça Chaque homme intelligent va comprendre qu'il y a quelque chose qui ne va pas avec le père. Alors pourquoi on lui a dit directement Le Midrash explique parce que jusqu'à la il n'y avait pas de maladie. Personne n'était malade. Une personne, quand c'était son moment de décéder, <coughs> il est terminé, il mort sur place. Yaakov, il a demandé, c'est pour ça quand quelqu'un est terminé, qu'est-ce qu'on nous dit Le chaïm, la brute. Pourquoi Parce qu'avant c'était une maladie. Tu es terminé, tu mourrais sur place. Et là, Yaakov a demandé à Koshbaoukou qu'il soit le premier homme à être malade avant son décès. Pourquoi Parce qu'à travers la maladie, tu as le temps de donner le testament. Tu as le temps de se repentir si tu as fait quelque chose de mal dans ta vie. Alors il y a un moment où de réflexion. Tandis qu'à l'époque, quand quelqu'un ne savait pas quand il meurt, il ne savait pas se préparer, il est éternué, il mourait. Yacob l'a dit qu'il veut que la maladie commence de lui. Et c'est de lui qui a commencé. On ne pouvait pas dire à Yosef, 
Voilà ses frères vont bien parce qu'il ne va pas comprendre que son père va mal, parce que jamais il n'y avait personne malade avant. Alors il fallait dans ce cas spécifique, comme c'est le premier cas au monde d'une maladie, il met à Vicha Cholé. Ton père est malade et vient le visiter. Le Maldim, un des commentateurs de la Torah, explique que voilà que Yosef il arrive voir son père. Et son père, Yaakov, il se dresse sur le lit, il était allongé sur son lit parce qu'il n'était pas bien. Il se dresse sur le lit pour lui faire respect et il lui dit, Mi'elle, qui c'est ces deux enfants que tu viens d'emmener il a compris que ces deux enfants ont été nés pour une bénédiction, il a dit mais elle est. Et Rachid dit, ils ne sont pas propices à une bénédiction. Et pourquoi Ce n'est pas la première fois qu'il va ces deux enfants. Ça fait 17 ans qu'il vit en Égypte et il le voit à 17 ans. Surtout Ephraim. Ephraim, Rachid explique qu'elle est chaque jour étudiée avec son grand-père. Ce n'est pas la première fois, donc qu'est-ce qu'il dit mais elle est explique, explique le Maldim que les petits-enfants de Yosef, comme ils ont grandi dans le palais royal, qu'est-ce qu'ils faisaient chaque fois qu'ils allaient à Goshen, chez leur grand-père, il fallait qu'ils changent leurs habits. Comme les habits des Hébreux. C'était quoi les habits des Hébreux Des tuniques. C'est ça Même au Maroc, que les gens portaient la tunique, il y avait une différence entre la tunique juive et la tunique arabe. Et à un certain moment, quand ils voulaient, les Arabes voulaient distinguer les Juifs, ils leur forçaient de, de porter une tunique avec une certaine couleur, une, une, certaine, une certaine aussi euh, forme. Alors, les Juifs, ils avaient une certaine tunique les Égyptiens à l'époque portaient des jupes et même les hommes portaient des de, de types de jupes, des hommes, mais c'était des jupes. Et là, le Maldim explique comme Yosef il a été annoncé que son père est malade, il, a, il avait peur, il n'avait pas le temps de changer les habits de ses enfants. Et quand ils sont arrivés, ils se présentaient tous les trois comme des Égyptiens. Alors il dit, ni elle, tu en des enfants égyptiens, ça veut dire je vois le début d'une assimilation. Je ne peux pas leur donner une bracha. Alors il dit non. Banahim, c'est mes enfants à moi. Tu veux dire quoi On peut expliquer Banahim. Vous rappelez l'histoire de Yosef avec la femme de Potiphar. La femme de Potiphar, quand elle a essayé de séduire Yosef sur le péché, à la fin, qu'est-ce qu'elle a fait Le jour qu'elle a trouvé seule, elle a attrapé son habit. Pourquoi elle a attrapé son habit Yosef, il était un peu spécial, plus que ses frères. Il, il était beau, il portait l'habit d'un Égyptien, mais à l'intérieur, il était complètement pur. C'est très dur de se présenter comme un goy à l'extérieur et complètement un sadique à l'intérieur. À l'extérieur tu es d'une façon, à l'intérieur tu es d'une autre façon. Ça c'est très dur. La femme de Potiphar, qu'est-ce qu'elle a fait Elle a attrapé son habit. Qui veut dire quoi Il y a un livre qui s'appelle Meir Anechachamim. Il explique, il lui a donné un message par l'habit. Écoute, comme ton extérieur c'est un égyptien, c'est un goy, même ton intérieur devrait être comme un goy. Reste comme nous. Et, et, et veut être avec moi. Qu'est-ce qu'il a fait il a connu dehors, Vayazov, Bigdo, etc. Il a laissé ses habits chez elle. Qui veut dire, si c'est le problème que l'extérieur ne marche pas avec l'intérieur, je suis prêt à me détacher de l'extérieur et montrer mon intérieur. Il a couru à l'extérieur, il a laissé l'habit chez elle. Yosef a été distingué parce qu'il était capable d'être sadique, se montrer à l'extérieur comme son entourage, mais à l'intérieur être à 100%. Et l'extérieur n'a pas influencé son intérieur. Ce n'est pas tout le monde qui peut, qui peut le faire, parce qu'on a expliqué dans un cours pourquoi on appelle la vie en hébreu Beged. Comme chaque mot en hébreu, elle a sa, son sens. Ce Shabbat, j'ai expliqué que la langue hébreu, elle est différente des autres langues. Dans les autres langues, le mot n'a pas de sens. C'est une langue conventionnelle, qui veut dire que c'est un groupe de sages, de nations, du monde, qui sont assis, qui ont choisi certainement, ils ont fait un dictionnaire. Dans l'hébreu, ça ne marche pas comme ça. En hébreu, chaque mot, elle doit avoir un sens. 
sans un sens, le mot n'est pas valable. Alors, pourquoi on appelle le mot Beged en hébreu, qu'il a dit Beged vient du mot Beged, trahir, qui veut dire quand tu portes un certain habit, ce n'est pas toi-même. Quand tu vas te vêtir comme un roi, tu, tu vas te conduire comme un roi. Quand tu vas te vêtir comme un indien, tu vas, être, tu vas te conduire comme un indien. L'habit, c'est lui qui t'influence. Mais Yosef était au-delà de cela. Yosef n'était pas influencé par ses habits. Et c'est la manière qu'il a éduqué ses enfants. En Égypte, ces enfants qui avaient été avec lui dans le palais royal, ils avaient, ils avaient l'allure des Égyptiens, mais à l'intérieur, ils étaient complètement de grands, de grands sadiqués. Alors son père, quand il a vu ses enfants, chez lui, il n'était pas du tout de cette idée. Lui, à c'était ton, ton extérieur doit être exactement comme ton intérieur. Et à qui n'était pas dans cette opinion, qu'est-ce qu'il dit à son fils Mihen, qui sont ceux-là parce que je ne peux pas donner tel enfant Il dit Banaïhen, ils ont grandi avec mon manière, avec mon système de vie. Et ils sont capables d'être à l'extérieur, avoir une allure d'un égyptien, et à l'intérieur ils vont être 100% sélectifs. Dans ce cas, dit Akov, Kachemna Elai, Vavarechem, qui nous emmène vers moi, et je vais donner une bénédiction. Bon, alors Yaakov, Yaakov il va euh, donner ses petits-enfants. Qu'est-ce qui arrive quand il y a un corps, il prend les deux enfants, il croise ses mains. Il met la main droite sur le, le petit, le plus jeune, et met sa main gauche sur le plus âgé. C'est ça Alors il y a Ménaché, le plus âgé, et Ephraim, le plus jeune. Yaakov va croiser ses mains, il va mettre la main droite sur le plus jeune, Ephraim, il va mettre la main gauche sur le plus, plus âgé. Normalement, la main droite, c'est elle qui est la plus forte. Et c'est par elle, toujours, qu'on donne une bénédiction si on veut plus fort, entre guillemets, c'est pas plus fort, mais c'est la bracha plus qui vient par la droite. Et là, on voit que Yosef ne dit rien. Yosef ne dit rien. Là, Yaakov commence à bénir. L'ange qui m'a toujours accompagné. Il m'a sauvé de tout malheur. Yevarechetanearim, qui vient bénir ses enfants. Vikarebaimshemi, Veshemavotai. Qu'on les appelle au nom de mon nom et au nom de mes ancêtres. Avram Vitrak. Au nom de mes ossettes, avant Mitrak. Vidgoularov de Kerevares, qui se multiplie comme le poisson sur, dans la mer, qui se multiplie sur terre. Tout de suite, on voit dans la Torah, Yosef qui dit à son père, Papa, tu te trompais. C'est pas comme ça qu'il faut mettre la main. Il faut mettre la main droite sur le grand et la main gauche sur le petit. La question qu'on va poser, mais tu as vu déjà qu'il a fait. Il a commencé à bénir. C'est rien qu'après qu'il a terminé sa bénédiction, tu lui poses la question si tu voulais poser la question, il faut la poser depuis le départ. Dès qu'il a mis les mains, avant de commencer la bénédiction, il faut lui dire, papa, il faut décroiser tes mains, mets la main droite sur le grand, voilà Ménaché le grand, voilà le Ephraim le petit. Mais au début, Yosef était, était, il était correct. C'était bien. C'est rien qu'après, quand il a terminé la bénédiction, il y avait quelque chose qui ne va pas. Qu'est-ce qui n'allait pas Explique le commentateur. Vous savez que toujours, nous, quand on se met en face du Echal, notre droite, ça veut dire notre gauche plutôt, c'est la droite d'Akadosh Baruch. Et notre droite, c'est la gauche. C'est pour ça que quand on termine l'Amida, on doit quitter la, le pied gauche. D'abord, après le pied droit, et après le pied gauche. Pourquoi Parce que notre gauche, c'est le, le côté droit d'Akadosh Baruch. Ça veut dire que quand on se met en face de quelqu'un, notre droite, c'est sa gauche, et notre gauche, c'est sa droite. Quand Yosef, il a pris ses enfants, et il a vu que son père est en train de croiser ses mains, lui, il a dit, ça va. Je comprends bien son raisonnement. Pourquoi Parce que 
la gauche de Yaakov Avinu reçoit la bénédiction de l'éternel directement à, de la droite d'Akosh Bahou. Et la droite d'Akosh Bahou, c'est la gauche de mon père. Alors c'est bien. Il met la main gauche sur le grand parce qu'il veut le bénir par la droite d'Akosh Bahou. Et il met la main droite sur le petit, sur Ephraim, parce que c'est la bénédiction du gauche qui va venir sur la main droite de mon père. Là, il était bien. Quand son père il a commencé à bénir à Malach, à Goël, au Timekora, l'ange qui m'a sauvé toujours de tout mal bénira les enfants, il n'attendait pas que son père fasse cette bénédiction. Il attendait plutôt que son père bénisse au nom de l'Éternel directement. Mais s'il a commencé à bénir au nom d'un ange, l'ange est un intermédiaire. Alors qu'est-ce qui va se passer À gauche de sa droite, c'est la gauche de l'ange. Sa gauche, c'est la droite de l'ange. Mais l'ange, quand il va bénir, il va renverser encore l'autre. Ça veut dire que à Baruchou, en vérité, la bracha de la droite à Baruchou, elle est à droite de Yaakov, pas à gauche. Et la gauche de Yaakov, c'est la gauche de Yaakov. Quand il a vu qu'une bénédiction passe par un intermédiaire, ça veut dire qu'on croise deux fois. Et là, ça change encore l'autre. C'est là qu'il n'était pas content. Il a dit, mon père, c'est à celui qui, à celui qu'il faut bénir avec la droite et avec lui, avec la gauche, si tu passes par un intermédiaire. Si tu aurais béni par, au nom de l'éternel directement, je n'aurais rien dit. Mais là que tu as passé par un ange, il fallait renverser l'autre. Dis son père, ne t'en fais pas, je sais exactement ce que je, faisais, je suis en train de faire. Je bénis celui qui va devenir plus grand. Et qui c'est C'est Ephraim. Parce qu'Ephraim va donner naissance plus tard à Yeshua Binoun, le successeur de Moshe Rabbeinu, qui va continuer l'étude de la Torah, qui va faire entrer les Bnei Israël en Eretz Israël. Tandis que Menaché aussi, il va être un grand, il va donner un grand, une grande personnalité, Gidon. Gidon qui va sauver les juifs de la main des Midianites. Mais ce n'est pas encore comparable à Yoshua Benoun qui était, qui était euh, plus grand que, que Gidon dans ce cas. Donc, maintenant, une fois que les bénédictions ont été données, tout de suite, il convoque tous ses enfants pour leur donner la bénédiction parce qu'ils sentent qu'il va partir. Et là, chaque un de fils, il reçoit une bénédiction. Rouven reçoit sa bénédiction. Shimon, Shimon ne reçoit pas. Shimon, c'est le seul qui ne reçoit pas une bénédiction. Lévi reçoit sa bénédiction. C'est ça. Et Yehuda reçoit sa bénédiction. Et c'est quoi la bénédiction d'Yehuda Il lui dit, Yehuda, c'est quelque chose de très, très intéressant. Il lui dit, je te toujours suspecté comme toi, c'est toi qui as tué mon fils. Parce que celui qui a présenté la tunique à son père avec le sang, c'était Yehuda. Parce qu'ils ont fait un tirage au sort. Qui c'est qui va présenter la tunique à son père Et qu'est-ce que, qu'est-ce que, personne l'a tué. Mais qui c'est qui a dû mentir et présenter la tunique C'est Yehuda. Le tirage au sort est tombé sur Yehuda. Yehuda, il a, il a posé à son père la question, Hakerna, reconnais, à qui appartient la tunique Et quand Yaakov a reconnu la tunique avec du sang, il a dit, c'est mon, mon fils qui a été tué. À quoi je vous savez, tout ce que vous faites, à quoi je vous repaye exactement mot pour mot Action pour action, mesure pour mesure. Lui, il a dit, il a trompé son père, à Kerna. Plus tard, pas beaucoup plus tard, un peu plus tard, il va être aussi trompé lui-même. Par le même mot. Comment Il va être avec sa belle-fille, Tamar, qui ne va pas reconnaître sa belle-fille. Elle, elle va lui prendre son talit, son bâton et son seau, la bague avec quoi il scellait. Et quand il va la chercher, il ne va pas la trouver. Elle va tomber enceinte. Trois mois plus tard, il va décréter sur cette fille, sa soit belle-fille, qu'il faut la brûler, la tuer. Et quand elle ne veut pas dire que c'est son beau-père, qui est le, le père de son enfant, qu'est-ce qu'elle dit Hakerna. Le même mot que lui il a trompé son père, on lui, a, on lui a trompé à lui. Et toujours, Yaakov, il dit dans la paracha, il a toujours suspecté Yehuda, c'est lui qui a tué Yosef. 
Ça veut dire qu'il avait des doutes qu'ils qu avaient tué leur frère. Mais il a suspecté Yehuda parce que c'est Yehuda qui a présenté. Il lui dit, aujourd'hui, 22 ans plus tard, je comprends que je fais une erreur et je te bénis. De là, il y a un alakha qui sort, quand tu suspectes quelqu'un qu'il a fait quelque chose envers toi ou n'importe quoi, tu l'as suspecté, tout de suite, dès que tu trouves qu'il n'a pas fait, d'abord, il ne faut pas suspecter. Mais si tu l'as fait, il faut lui donner une bénédiction. Il faut le bénir parce qu'il a suspecté Yehuda et il a dit, voilà, je vais te bénir maintenant. Et le Ramban, il explique tous les années, tous les années que, tous les 17 années, que Yosef était en Égypte, ça veut dire Yaakov a vécu en Égypte, Yosef a essayé de ne pas s'approcher à son père. Son père habitait Goshen, mais il habitait en Égypte. Il n'allait jamais visiter son père. Il n'allait jamais. Et pourquoi Pour la seule raison, pour que son père ne lui pose pas la question, qu'est-ce qui s'est passé Où tu as disparu Comment ça se fait que tu es rendu ici Pour que son père ne lui pose pas cette question il a vu la première fois, il est parti le voir, son père faisait le chemin, ils sont embrassés, enlacés, il aurait parti chez lui, mais depuis, jusqu'à ce que son père, 17 ans plus tard, est tombé malade, il n'est pas parti voir son père. Il a envoyé ses petits-enfants, Ephraim, Menaché, mais lui n'est pas parti. Pour ne pas avoir à confronter cette question, qu'est-ce qui t'est arrivé Et là, quand Yaakov, il trouve, Yaakov, il trouve que ce n'est pas Yehuda qui l'a tué, il a béni, il a béni Yehuda, et ensuite il a béni aussi le reste de Shevatim. Bon, de la paracha, on va apprendre aussi qu'une bénédiction, c'est quelque chose qui a à voir avec la personne. On ne peut pas donner à une personne une bracha que lui revient pas. Qui veut dire Le mot bracha, bénédiction, elle vient encore, on a dit que chaque mot elle a son sens. Le mot bracha vient du mot brecha. Brecha, ça veut dire piscine. Piscine. C'est ça Brecha, c'est une piscine. Piscine, c'est quoi Une piscine, c'est quoi Bon, alors dès qu'on voit une piscine, on croit que c'est pour nager. Non une piscine, c'est un endroit qui peut contenir de l'eau, beaucoup d'eau. Et là-dedans, on peut nager. La même chose, une bénédiction, il faut être un récipient pour la bénédiction. On ne peut pas donner une bénédiction à quelqu'un s'il n'est pas un récipient pour cette bénédiction. Ça veut dire que si on dit à quelqu'un, on donne une bénédiction, soit riche, et qui n'est pas de ce genre, c'est ça, la bénédiction ne va pas s'accomplir. Si on dit à quelqu'un, soit fort, et n'est pas de ce genre, il n'a pas ce récipient du ciel, il ne peut pas. Parce que l'Agmara explique, chaque bébé, quand il est né, il a une certaine bénédiction d'Akashbaru, d'un ange. Il y a un ange qui est en charge. Ou qu'il soit fort, ou qu'il soit riche. Chaque enfant naît avec son mazal, avec sa bénédiction. On ne peut pas donner à quelqu'un une bénédiction qui ne lui appartient pas. C'est pour ça que le tzadikim, c'est quoi leur force Le tzadikim, c'est leur force de voir quelle bénédiction est adéquate à cette personne. Pour ne pas lui donner une bénédiction qui ne qui, 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 qui va pas être pour lui. Parce que de toute façon, cette bénédiction ne va pas s'accomplir. Et la force de Jacob, c'était de voir chaque fils quelle est sa bénédiction qui est propice pour lui et pas quelque chose pour autre. Après, il les a inclus tous dans une bénédiction. Mais il a donné à chaque enfant, Lévi, Yehuda, Issachar, Zébouloun, à chaque enfant, il a donné la, 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 la bénédiction, la beracha, qui lui doit avoir et pas une autre, une autre beracha. Comment Shimon, il était un peu fâché avec lui parce que Shimon, il a, il a détruit Shrem. Shimon et Lévi ont détruit Shrem. ça Alors, il est plutôt Lévi aussi. Il, il a maudit, Rachid explique, il ne les a pas maudits à eux, mais il a maudit leur colère. Leur colère. Arour Apam, que soit maudite sa, leur colère, la colère qu'ils ont, mais il ne les a pas maudits à eux. Mais il ne voulait pas ni leur bénir, ni leur maudire. Alors, il les a laissés comme ça. À la fin, quand il a béni tous ensemble, il les a inclus aussi. Mais une bracha spécifiée à eux, il ne les a pas donnés. Comment 
Le dit aussi, il a maudit sa, sa colère. Ça veut dire qu'il les a associés les deux parce que c'est les deux qui ont... ont... Comment Oui, il va lui donner une racha, mais dans la paracha, il va maudire sa colère. Il va, il va maudire sa colère parce que c'est lui qui était associé avec Shimon pour détruire la ville de, de Shrem. Bon, ce qu'on voit ici, dans le cas de Yosef, Yosef, il a vu que son père est en train, on a expliqué, qu'il est en train de bénir par un intermédiaire. Et c'est ça qui ne lui a pas plu. Yosef voulait que son père bénisse au nom de l'Éternel directement. Ce qui arrive, ce qui arrive que des fois on cherche de, de, de manière de se faire bénir, mais par des intermédiaires. Et la paracha nous enseigne que non, que si tu veux une bracha, il faut toujours aller une bracha directe, sans la porte en arrière, qui veut dire il y a une histoire fameuse sur le Khafet Sraïm, que dans le temps de Khafet Sraïm, dans sa ville, il est venu un grand admor, un grand sadique. Le Khafet Sraïm, ce n'était pas quelqu'un qui... Mais un grand sadique quand même, c'est... il respecte. Il y a quelqu'un de sa communauté qui lui a posé la question au Khafet Sraïm. Est-ce que je peux aller prendre une bracha de ce admor, de ce sadique Le Khafet Sraïm, il dit, regarde, c'est un sadique, il n'y a rien du mal, mais quand tu peux prendre une bracha directe, pourquoi tu, peux, tu, vas, tu vas aller prendre une bracha indirecte Qui veut dire si tu peux prier à Kosh Baruchou et demander la bracha que tu veux, il va te le donner. Alors pourquoi tu vas aller chez quelqu'un d'autre pour qu'il lui t'envoie la bracha Prie Et qui c'est qui dit ça Ça veut dire que nous... C'est pas vrai. Chacun... On va expliquer. C'est pas vrai. Ça veut dire, nous, si nous estimons nous-mêmes et nous sachions que nous disons, tu écoutes la prière de chaque bouche. Il peut être le plus grand achat au monde. S'il sait, s'il a cette foi, on a que quand il prie, il écoute, il va l'écouter. Le problème, c'est que nous nous sous-estimons. Alors là, si tu te sous-estimes, oui. Tu as besoin de passer par un intermédiaire. Tu as besoin d'aller chez un sadique qui lui il a peut-être un peu plus de connexion que toi, que lui soit l'intermédiaire de passer ta prière. Mais normalement, si tu as du, comment on dit, self-estime, tu, tu, tu t'estimes toi-même, et tu sais que quelqu'un écoute ta prière, même si tu n'es pas méritant, ça ne veut pas dire que tu es méritant, même si tu n'as pas de mérite, mais tu dis que je sais que quelqu'un écoute ma prière, et il peut me répondre, là, Kojbukhu va te répondre. Alors, c'est sûr, on va aller toujours sur le tzadikim, parce que, des fois, on va se sous-estimer, ou pour qu'on se connaît. On a fait tellement de péchés, on a fait tellement de choses, que, on dit, on n'est pas sûr. Là, il vaut mieux d'aller chez un grand tzadik. Le Khafet Sraim n'était pas dans cette opinion. Le Khafet Sraim disait que, Kojbukhu écoute la prière de tout le monde. Et si tu, tu, tu t'estimes un peu, et que tu pries avec ferveur, Kojbukhu répondra à ta prière. Kojbukhu répond en plus grand mécréant. Pourquoi il va, va pas te répondre à toi? C'est ça? Alors c'est vrai qu'on a dit toujours que le tzaddik on prie à son intermédiaire, c'est ça Mais le Khafet Rahim, on dit que ce n'est pas sa, sa manière de penser. Lui, il disait que chacun devrait prier pour soi-même. Si tu penses que tu n'es pas capable, c'est vrai, il faut que tu passes à l'intermédiaire. C'est exactement ce qu'il lui a conseillé. Si, il a dit, si tu n'es pas capable de prier toi-même, et tu as besoin d'aller par la porte en arrière, passe par la porte en arrière. Mais en vérité, chacun peut passer par la porte du devant. Et il peut prier lui-même, et il peut être exaucé. On leur mérite. On leur mérite. Ce qui veut dire qu'on demande toujours, quand on demande à Kajbukhu de faire quelque chose, on demande toujours au Shrout, par le mérite de Tzadikim. C'est ça Mais ça ne veut pas dire que tu ne dois pas prier directement à Kajbukhu. Tu peux prier directement à Kajbukhu. C'est ça. Ce n'est pas passer par lui. 
Ça veut dire qu'en son mérite, par exemple, par exemple, Abraham Avinu, il a fait beaucoup de choses. Et nous, on veut, on veut que nos prières soient exaucées. Alors que, quand on mentionne le mérite d'Abraham Avinu, on prie, et on dit, je réponds ma prière parce que je suis l'enfant d'Abraham Avinu. Qui veut dire quoi Il te répond par ton, en, ta prière à toi, en mérite d'Abraham Avinu. En mérite d'Abraham Avinu. Ça, c'est différent que d'aller chez quelqu'un que pour qui lui prie pour toi. Ça veut dire, toi, tu es passif, et lui, il prie pour toi. Ça, c'est différent que si quelqu'un prie pour lui-même, en mérite de ce sadique et de ce... Même chose, même chose, en mérite de ce sadique. C'est ça. Oui. Exactement. C'est ça. ça. Ça veut dire que, des fois, des fois, on sent qu'on a fait des prières et ça ne marche pas. Ou on sent dans une, une situation qu'on a essayé et que ça ne marche pas. Alors dans ce cas, la seule chose d'aller, c'est d'aller par quelqu'un d'autre qui a plus de connexion. Mais si quelqu'un prie sincèrement à Kojbaru, du fond du, corps, du cœur, là il peut être répondu par, mais toujours, même pas en mérite de lui, toujours en mérite de grands sadikim. C'est ça Bon. Oui, parce qu'en ce moment, il a été béni par Elia en avis. Il y a la présence d'Elia en avis. Mais encore, c'est en mérite de Elia en avis. Et c'est sûr, c'est sûr, Shalom, le Khafet Sraim ne voulait pas dire, il ne faut pas mal comprendre. Le Khafet Sraim n'a pas dit qu'il n'a pas dit qu'il faut pas aller chez le Tzadikim. C'est pas ça l'idée. Il dit que vraiment, si quelqu'un prie pour quelque chose, il peut être répondu lui-même. S'il met un peu de kavana, un peu de ferveur dans sa prière, il peut être répondu lui-même par le mérite de Tzadikim. Tu peux prier par le mérite de Tzadik. Tu peux prier en mérite de Baba Salé. Tu peux prier en mérite de, de n'importe quel grave. C'est ça? Mais il faut que tu pries toi-même. Mais hein, ce qu'ils font, qu'est-ce qu'ils font? Ils mettent toute la charge sur le tzaddik. Par exemple, il y a un tzaddik ou un couple qui ne pouvait pas, pas avoir des enfants longtemps, ils sont venus chez lui. Et quand il les a vus, il leur a demandé, on va dire, un, il est comme une somme de 10 000 dollars pour la bénédiction. Alors le mari, il, il lui a dit, on n'a pas 10 000 dollars à te donner. On n'a pas. Il a dit, bon. Alors le mari, il a essayé, bon, regardez, si on vous donne 3 000 dollars, est-ce que vous êtes prêts? Le rabbi dit, non, 10 000 dollars. Et la femme a dit, s'il vous plaît, bon, on va se forcer, 5 000 dollars, on va... Le rabbi a dit, non, 10 000 dollars. Et là, ils ont dit, 6 000 dollars, mais vraiment, c'est hors de notre budget. Et le rabbi a dit, non, 10 000 dollars. Alors, sa femme lui a dit, alors, on sort d'ici. Ils sont sortis, ils sont sortis, et le chamache, il a demandé à rabbi, tu demandes jamais de l'argent. En plus, ceux de là sont pauvres, tu as demandé 10 000 dollars. Qu'est-ce que tu fais il dit non, parce que j'ai vu qu'il compte sur mes mérites, que sur mes mérites. Il ne veut pas prier. Ils m'ont mis le paquet sur moi. Et c'est effectivement qu'est-ce qui est arrivé. La femme, quand ils sont sortis, elle a dit à son mari, tu sais quoi, si on ne peut pas compter sur lui, on va prier nous-mêmes. Et ils ont eu l'enfant. Le problème, quand deux fois les gens vont chez le tzadikim, ils n'ont même pas essayé de faire une prière. Tout de suite, ils vont chez le tzadik. Ils ont un problème tout de suite. Mais est-ce que tu as essayé de prier d'abord Est-ce que tu as essayé de faire des misfots, des de, de mérites, pour ramasser des mérites pour que la, ta prière soit exaucée si ça n'a pas marché, oui. Là, tu peux aller. Mais si ça peut marcher par toi-même, pourquoi, le Khafet Sraim disait, pourquoi aller par la porte en arrière Tu peux aller en, en direct, parler avec Rajbaku. Il y a une histoire avec... Euh, il y avait un grand sadique qui s'appelait le Ravzouché. Le Ravzouché, c'était un grand sadique qui avait beaucoup d'amour et beaucoup d'émoulins à Rajbaku. Lui qui était pauvre, parce qu'il ne voulait pas prendre l'argent de personne. Lui, il n'avait pas besoin de beaucoup. Lui, il avait un chamache... Il avait un serviteur qui, chaque matin après la prière, 
il lui servait à manger le petit déjeuner. Mais avant que le chamache rentrait, le tzaddik, une fois qu'il a terminé la prière, il levait les yeux au ciel et il disait à Kojbahu, à Kojbahu, envoie-moi mon petit déjeuner. Comme ça il disait. Et il n'a pas tardé un minute, deux minutes plus tard, le chamache qui frappait sur la porte, il lui a apporté son plateau avec son petit déjeuner. Et le chamache toujours écoutait la prière du tzaddik. À Kojbahu, envoie-moi mon petit déjeuner. Parce que ce tzaddik, toujours, tout ce qu'il faisait, c'est directement il parlait à Kojbahu. Le chamache, un jour, il s'est énervé et a dit, comment ça fait des années, je le sers. Et chaque matin, il dit, à quoi je vous prends mon petit déjeuner, que c'est moi qui lui apporte son petit déjeuner. Alors, un jour, il était un peu énervé, il dit, demain, je ne l'apporte pas le petit déjeuner. Et qu'il s'arrange avec quoi je vous prends. On va voir qu'est-ce qui va se passer. Non. Alors, le chaman s'attendait là, il croisait ses mains, et il entend le rabbi en train de dire, on va mon petit déjeuner. Cinq minutes plus tard, il y a quelqu'un qui tape sur la porte. Le rabbi ouvre la porte, il y a quelqu'un qui apporte un plateau plus grand que le plateau qui apportait le chama chaque jour. Et le plateau était du pain, du beurre, de, des œufs, tout, 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 ce qu'une personne, un bon petit déjeuner. Le chama, il ne savait pas où se mettre. Bon, le rabbi s'est mis à manger tout ça. Alors il a dit, ça doit être qu'il a de fortes connexions avec Kokoshbachou, qu'il a envoyé ça. Qu'est-ce qui s'est passé Il m'a dit, d'où est-ce qu'il est sorti celui-là Quand le monsieur voulait sortir, il lui dit, pourquoi tu as tourné le plateau Est-ce qu'il t'a parlé hier que je ne veux pas le servir ou quelque chose. Il dit non. Il dit, mais pourquoi tu l'as amené ce plateau ce matin Il dit, parce qu'hier il y avait un incident avec, avec le rave et je me suis venu pour m'excuser, me faire pardonner. Il dit, qu'est-ce qui t'est arrivé Il dit, il y avait de la boue partout dehors dans la ville et sans faire attention, j'ai couru, j'ai poussé le rave, il est tombé dans, une, dans, une, dans un flaque de, de boue. Et là, il s'est sali, tout ça, je, je m'excusais, il m'a dit, oui, ça va, ça va, mais je n'étais pas sûr s'il m'a vraiment pardonné. Alors ce matin, je voulais assurer qu'il m'a pardonné, je lui ai apporté tout un plateau pour son petit déjeuner, pour assurer qu'il a pardonné. Mais ça, c'est sûr que, ça c'est le Akhoshbachou, l'Ashgaha, qui a fait, qu'Akhoshbachou a déjà prévu que ce chamache croit que ça dépend de lui, il a montré que ça, ça dépend pas de lui. C'est ça, qu'une autre personne aurait vu que ça dépend de lui. Mais ça ne dépend pas de lui, ça dépend directement de Akosh Baruch Et ça que nous ne comprenons pas. C'est ça qu'il voulait dire, Rafet Rahim. Il faut comprendre que tout dépend directement d'Akosh Baruch Et comme disait le Rafraim Valojin, le Rafraim Valojin disait qu'il y a une Ségoula qui marche toujours. Ça c'est quelque chose qui, qui marche à 100%, pas à 99.9, à 100%. Que n'importe quel problème que la personne a, une fois qu'il médite sur cette Ségoula, ça marche. C'est quoi Le Rafet Rahim, le, le, le Rafraim Valojin disait... Si une personne se dit en od milevado, il n'y a pas autre que Hachem, et il médite, pas rien que le dire, parce qu'on peut le dire sans le penser, il faut le méditer durant 10 à 15 minutes, qu'il n'y a pas autre que Hachem, en milevado, il garantit qu'aucune prière retournera en vain. Aucune. Il dit, ça c'est une garantie. Et beaucoup de salikim l'ont fait. Beaucoup de salikim l'ont fait, et ça marche toujours. Ça marche toujours. Par exemple, j'ai lu une histoire à propos de ça. En Israël, il y avait quelqu'un qui, sa femme, elle était. Elle était due pour le, le, le quatrième enfant. Et le mari, déjà qu'il avait trois enfants, bon, Hachem, chaque fois, sa femme a couché, ça allait bien, deux, trois jours plus tard, elle arrivait à la maison. Alors, ils étaient confiance, ils avaient confiance, ils, ils sont partis à l'hôpital, et voilà, il attend en dehors de la chambre de l'accouchement, et une demi-heure plus tard, il y a un docteur qui sort, qui sort il lui dit, écoutez, on s'excuse, mais il y a des complications. Ta femme est en, en train de perdre du sang, et si tu veux, tu peux aller plus... Euh, toi, tu peux faire plus vite. Va à la banque du sang et emmène-nous deux sacs de, de sang pour ta femme. Il a commencé à avoir peur un peu, mais il a dit, tout va aller bien. Il est parti, il a emmené deux sacs. On a... Une demi-heure plus tard, le docteur sort encore et dit, ça va toujours pas, va chercher autre deux sacs. Là, il commençait vraiment à avoir peur, et il ne savait pas quest ce qui se passe. Il est parti la chercher. Après, il, a, il commençait vraiment à avoir peur, il a dit, mais qu'est-ce que je fais 
le prière, je les ai fait tous. Qu'est-ce que je fais il, a, il se rappelait de la soukoula de Raphaël Valogé. Il a trouvé une chambre, il est rentré, il a mis sa tête sur la, sur la table, il a commencé à méditer. Il n'y a que Hachem qui peut sauver cette situation. Aucune do, aucun docteur, aucun professeur, rien, rien, que Hachem seul peut. Il a médité que Hachem, que Hachem, que Hachem. Dix minutes plus tard, on, le docteur il sort et dit, on ne sait pas quest ce qui est arrivé, un miracle, le sang, il a arrêté. Et tout revient à sa place. On ne sait pas comment, mais ça marche. Non. Lui, il a compris pourquoi. Et bon, Hachem, il a eu un garçon. Il a un garçon. Non. Il a eu un garçon. Et ce garçon, après le, de, le deuxième jour, après l'accouchement, il a eu une jeunesse très forte. Et là, ça a monté comme presque 15. Et là, le docteur lui a dit, écoute, si cet après-midi, la jeunesse ne descend pas, c'est trop dangereux, il faudra faire une transfusion du sang. Ça veut dire lui changer tout le sang. C'est pas dangereux, et c'est pas toujours une chose bonne à faire. Donc, lui, il a dit, comme ça marchait pour la première fois, il faut que ça marche maintenant. Et ça, c'est déjà que la jeunesse était vraiment à un point très élevé. Il est rentré dans la même chambre, il a médité énorme élevado. Cela, quand beaucoup peut sauver ce bébé. Aucun docteur, personne ne peut, rien qu'énorme, il a médité comme ça 15 minutes, il est sorti, de, la première personne qu'il voit dans le couloir, c'est le... La, non, c'est le... Comment s'appelle la femme qui s'occupe de, de bébé L'infirmière. L'infirmière. Elle lui dit, on ne sait pas comment, mais ça commence à descendre. Et ça a descendu, elle est, il a fait même rentrer son fils à temps dans la Britmila. Pour dire que quand on médite, ça veut dire, il explique Raphaël Valogin, mais va-t-elle, il est en train d'enlever tout ce qui trouve. Qu'est-ce qui arrive Deux fois, une personne a besoin de quelque chose. Mais qu'est-ce qui arrive Dans le ciel, il y a plein des anges qui pas la cause du coup, il dit, mais il ne mérite pas. Regarde qu'est-ce qu'il a fait. Regarde qu'est-ce qu'il a parlé. Regarde, regarde, regarde. Et là, ils font du kitrug. Ils parlent mal de la personne. Mais quand une personne met sa confiance en Akadosh Baruchou, ce qui arrive, Akadosh Baruchou devient son avocat. Et si Akadosh Baruchou est son avocat, tu n'as pas, pas un meilleur avocat devant les anges qu'Akadosh Baruchou. Et là, Akadosh Baruchou, toujours, il gagne ses procès et il, euh, euh, la délivrance vient. Alors il dit à Raphaël Valogine, à 100%, tout celui qui a n'importe quel problème, il pense un autre milévado, il n'y a autre, il n'y a pas autre que la cause Baruchou, mais il faut le méditer, pas l'inclure, il faut le méditer, il est sûr et garanti d'être, d'être répondu. Bon, maintenant, euh, pour dire que c'est ça, il y a encore Yosef, dans la paracha, lui voulait que son père bénisse ses enfants, hein, par la cause Baruchou directement, il voulait pas que ça soit par une intermédiaire. Mais Yaakov, il avait ses raisons pourquoi il avait besoin de, de bénir par une intermédiaire, mais, il serait-ce que pour nous, l'enseignement reste que quand nous faisons une prière, c'est toujours en, en direct, en ligne directe avec Ojbohu, et jamais passé par des intermédiaires. Si on a besoin de passer, c'est après qu'on a essayé que ça n'a pas marché. Mais d'abord, il faut essayer, il ne faut pas directement courir chez un sadique avant que nous-mêmes, on a essayé de prier pour, pour nous-mêmes. Bon, jusque-là, c'est la paracha. On va essayer un peu de parler pour le, le jeûne de demain. Alors, le jeûne de demain, c'est le jeûne de Asara Betevet. Asarab Betevet, c'est le 10 Tevet. Alors, en vérité, on a dû avoir trois jeunes consécutifs. Le 8, le 8 Tevet, le 9 Tevet et le 10 Tevet. Mais comme il est impossible pour décréter sur un public trois jours consécutifs, même si on va manger le soir et le lendemain jeûner et manger le soir, c'est difficile et sur un public, Rahim ne décrète pas tel type de jeûne. Alors, ils ont pris le, le plus dur de trois. Et on va expliquer quels sont les trois qu'on a dû avoir. Le premier, c'était le 8 Tevet. 
dans le 8 Tevet, il y avait la Torah qui a été traduite en grec. Par le, par le roi, ça veut dire par le, nos sages, nos sages, mais par l'ordre du roi, le, le grand Alexandre. Le grand Alexandre, il avait beaucoup de débats avec les juifs. Toujours avait des débats avec les juifs. Et c'est sûr qu'il toujours il perdait aussi. Alors il, il voulait venger de la Torah et de ses sages. Qu'est-ce qu'il a fait Il a préparé 70 chambres et il a convoqué 70 rabbinim, le plus sage de la génération à l'époque, et il les a fait rentrer chacun dans une chambre isolée. Il les a donné à chacun un livre de Torah et il les a dit « Traduisez-moi la Torah ». Une traduction littérale, qui veut dire que mot à mot. Le problème est, la Torah, il est impossible de la, tra de la traduire. Il y a des passages dans la Torah que si tu traduis, c'est complètement faux de ce que ça veut dire. Par exemple, si je prends, si on prend, rien que le premier verset de la Torah, Bereshit, bara Elohim, et Vetaharet. Bereshit créa Dieu, le ciel et la terre. Mais en hébreu, Bereshit, bara Elohim, ça a l'air comme s'il y a un Dieu qui s'appelle Bereshit, qui a créé Dieu. Si on traduit littéralement, Bereshit créa Dieu, qui veut dire qu'il y a un Dieu qui s'appelle Bereshit, et c'est lui qui a créé Dieu. Alors si je dois traduire, qu'est-ce qu'il faut que je fasse Il faut que je change. Dieu a créé Bereshit, à Bereshit, le ciel et la terre. Il faut que je change. Il y a plusieurs passages comme ça dans la Torah qu'il est impossible, carrément impossible de traduire littéralement. Par exemple, il y a un, de, un des passages difficiles qu'ils ont trouvé. Il est interdit de manger le lapin. Il est interdit de manger le lapin parce que le lapin fait partie des animaux qui sont ruminantes. C'est ça, ruminantes, mais pas, ils n'ont pas de sabots fondus. La Torah dit, le problème qu'ils avaient, la femme de ce roi s'appelait lapin. Alors qu'est-ce qu'ils vont écrire Il est interdit de manger le lapin et ils vont dire, tu veux moquer de ma femme alors ils ont, ils ont écrit, il est interdit de manger l'animal qui a de longues oreilles. Parce qu'il y a le lapin et il y a les lèvres. C'est ça la différence, c'est les oreilles. L'animal le, le, qui a de longues oreilles, ils n'ont pas écrit le lapin. Maintenant le miracle qu'il y avait en ça, le jour qu'ils sont sortis tous les 70, en même temps, ils ont vérifié tous les 70 traductions, ils étaient identiques à la lettre. À la lettre. Qui est impossible, c'est un miracle. Que chaque rabbin pense d'échanger le texte de la même manière, c'est impossible. Mais là, à cause de ça, il voulait décréter un jour de jeûne. Et le tzadikim est jeûne. Le vrai tzadikim est jeûne ce jour-là. Pourquoi La Torah est comparée à un lion. Le lion, quand il est dans la nature, tu as peur de lui, tu as peur de l'approcher. Mais quand le lion est dans une cage, tu te moques de lui. Tu vas, tu lui dis, ah, tu es là-bas, j'ai pas peur de toi, parce qu'il est derrière une cage. Même chose, c'est la Torah. La Torah, avant qu'elle soit traduite, le goïm avait peur de la Torah. Ils n'avaient pas accès. Et toujours, pour eux, la Torah, c'était quelque chose de très sain, d'inaccessible. Une fois que la Torah a été traduite, par une traduction, tu peux écrire n'importe quoi. Et là, qu'ils avaient accès déjà à la Torah, c'est là qu'ils avaient la force de modifier des choses que leur plaisaient pas, ou des choses que eux, ils voyaient qu'il faut modifier. Là, c'est comme si tu as pris le lion, la Torah, tu l'as mis dans un cage, qui est la traduction, et tu l'as donné devant les hommes. N'importe qui, maintenant, il a accès à la Torah. Ça, c'était dur pour le Khamim. Et à cause de ça, il fallait un jeûne, parce que jusqu'à cette époque, la Torah était qu'en hébreu, était celui qui connaissait l'hébreu, c'est le peuple juif. Ils avaient accès, les autres nations n'avaient pas accès. C'est pas qu'on voulait pas qu'ils aient accès, 
on ne voulait pas qu'ils modifient la Torah. Et c'est exactement ce qui est arrivé. Il y a des modifications qui ont été faites à la Torah que, que par des traductions. Si vous prenez n'importe quel livre en français, prenez trois livres en français, les traductions, elles ne sont jamais les mêmes. Chaque livre, il traduit différemment. Chaque livre, il ajoute un mot, il, il, il soustrait un mot. La traduction ne peut jamais être la même. Et des fois, en ajoutant un mot ou en enlevant un mot, ça peut changer tout le, tout le sens du verset. Et ça, c'est dur. Pour la Torah, ce n'est pas quelque chose qui a été bien euh, accepté. C'est ça qui passait que le 8 Tevet. 9 Tevet. Il y a un grand personnage qui a disparu, c'était Ezra Asofer. Et Nechemia Ben Chachalia. Le 2, c'est le 2 qui ont fait monter le peuple d'Israël après 70 ans d'exil en Babylone. La Gemara dit, si Moshe Rabbein ne serait pas là pour donner la Torah, Ezra aurait donné la Torah. Tellement il était grand et sage et érudit, il avait la force de Moshe Rabbeinu. Et s'il n'y aurait pas Moshe Rabbeinu, à cette époque, Ezra aurait donné la Torah. Et c'est lui qui a fait monter le juif. Il a fait le triage. C'est lui qui a fait le triage. Qui veut dire, parce qu'il y avait beaucoup de juifs qui étaient mélangés, assimilés, et il y a certaines qui se disaient juifs, et ils n'étaient pas juifs. Par exemple, prenons notre époque, quand tous les Russes sont, sont venus en Israël, beaucoup d'entre eux ne sont pas juifs. Mais qui c'est qui peut faire le triage Personne ne peut faire le triage. Ezra, il a fait un triage parfait. Il a nettoyé, il a, il a dit, il a, il a tamisé la farine. Et tout cela qu'il a fait monter en Israël, c'était des purs juifs. Parce qu'il voulait commencer le nouveau. Il a construit le temple. Il a construit le temple avec Nechemia. Et, et c'est comme ça que une, une nouvelle époque a commencé. Avec sa disparition, c'est toute une époque qui a disparu. Alors normalement, le tzadikim, il jeûne le neuf, comme aujourd'hui. Il jeûne le neuf pour la disparition de ce tzadik. Comment Nechemia, le même la même date. La même pas, le, pas le même jour, le même, la même date. Oui, les deux le même, exact. Des années différentes. Et le 10, le 10 Tevet, qu'est-ce qui est arrivé Il y a Nebuchadnezzar, le roi, le roi Nebuchadnezzar, le roi de Perse, qui a assiégé Jérusalem. Il va assiéger Jérusalem trois ans. À la fin de la troisième année, le mur va être foncé le 17 Tammuz et le temple, ils vont rentrer dans le temple Tishar Béhav, ils vont le brûler. Ça veut dire que le temple, c'est pas, ils sont pas rentrés à Jérusalem du jour au lendemain. Ça a pris trois ans d'assiégement par Nebuchadnezzar. Et ces 17 Tammuz qu'ils ont foncé les murs de Jérusalem, le muraille qui a entouré Jérusalem, et c'est le neuf Av qui sont rentrés pour détruire le, le temple. Alors à cause que ces jours où ils ont commencé à assiéger, c'était les Asarab et Tevet, le 10 Tevet, c'est pour ça que ce jeûne se fait demain. Maintenant, il faut comprendre, ce jeûne est différent de tous les autres jeûnes. Par exemple, si vous prenez, euh, prenez Tisha Béhav, si Tisha Béhav tombe Shabbat, on le repousse dimanche. Si Ta'anit Esther tombe Shabbat, on la repousse dimanche. Si Yudzaim Betamuz tombe Shabbat, on la repousse dimanche. À Sarab Betévet, si tombe Shabbat, il faut jeûner Shabbat. Ouais, si tombe Shabbat. Mais c'est impossible. C'est impossible parce que la manière que Rabban Gamiel et les sages ont arrangé la condrier, ça ne tombe jamais Shabbat. Mais ça tombe un vendredi. Ça peut tomber un vendredi. Et si ça tombe vendredi, il y a une autre loi, qu'on n'a pas le droit de rentrer à vendredi à jeûne. C'est ça Mais dans ce cas, oui. Pourquoi Parce que c'est écrit « Be'etem ayomazé ». En ce jour-là, vous allez, vous allez jeûner. « Be'etem » comme Kippour. Kippour qui tombe Shabbat, nous jeûnons Shabbat. Pourquoi ?« Be'etem ». Ce jour, ça veut dire « ce jour et pas autre ». Alors en jeûne Shabbat, « Asarab et Tevet » C'est un jeûne rabbinique, ça veut dire que ça a été décrété par le, nos sages. Et quand même, s'il tombe vendredi, nous jeûnons au point que s'il aurait tombé Shabbat, on aurait dû jeûner Shabbat aussi. Qui veut dire que c'est un jeûne assez important si l'on décrétait 
faut à sa place et on ne peut pas le déplacer plus tôt ou plus, ou plus tard. Maintenant, alors, toute la raison, c'est l'assiégement de Jérusalem qui a commencé. Et là, il y avait une famine qui a commencé. On dit que beaucoup sont morts de, de faim, c'est ça Et après, quand ils ont foncé le mur, ils ont tué beaucoup. Et après, le temple qui a été euh, détruit. Maintenant, on va parler un peu de, de ce jeune. Ça veut dire le loi qui concerne ce jeune. Une femme nourrice ou une femme qui vient d'accoucher. Ça veut, dire, ça veut dire une femme nourrice, elle vient d'accoucher dans les deux premières années. Ou une femme qui est enceinte à partir du troisième mois. Elles sont exemptées de ce jeûne. Ça, parce qu'ils sont considérés comme des gens qui sont euh, dans le statut de, de malade. Et dans ce cas, ils ont exempté de ce jeûne. C'est sûr qu'ils peuvent participer s'ils veulent, que le lendemain, ça veut dire le, le, le matin, le matin, au lieu de prendre leur déjeuner à 8 heures, ils peuvent le faire à 8h30, 9h. Une demi-heure, une heure, euh, repousser un peu le, le petit déjeuner, c'est tout. Ils osent manger, mais tout cela qu'on va parler maintenant, qu'ils ont l'exception, de, qu'ils ont, ils sont permis de manger, ils n'ont pas le droit de manger de, de bonbons, de gâteaux, ils ont le droit de manger que l'essentiel, ça veut dire du pain, du, tout ce qui, des tartinades, tout ce qui vient avec, mais pas des choses qui sont le, de, de luxe, ça veut dire tout ce qui est, à part le, le, la, 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 la nourriture. Maintenant, des malades, des gens qui sont malades, c'est sûr qu'ils n'ont pas besoin de jeûner. Quelqu'un qui prend des médicaments, alors on a expliqué plusieurs fois hein, que quelqu'un qui prend des médicaments, ça n'arrête pas le jeûne. Quelqu'un qui doit prendre une pilule, alors il a a priori qu'il la prend sans eau, si possible. S'il si n'est pas possible, il la prend avec un peu d'eau, la quantité la plus minime possible, mais ça ne casse pas le jeûne. Il peut la prendre et continuer à, à jeûner. Comment C'est ça. Ça, c'est des exceptions, exactement, c'est des exceptions, c'est sûr, il y a des médicaments avec de la nourriture, chaque, c'est pour ça que chaque, chaque cas doit être traité à part, on va parler général, en général, c'est, ça ne casse pas le jeûne si on, 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 on boit un peu d'eau, si sans, sans eau, c'est, c'est possible, c'est, c'est encore mieux, mais même celui qui a besoin de manger, s'il peut manger moins que 30 grammes, et ça suffit, ça ne casse pas le jeûne, il peut continuer encore à, à, à jeûner et ça compte comme un, un jeûne. Quelqu'un qui a pris quelque chose à manger et par erreur, il a oublié que c'est un jeûne, il a fait une bracha. On va dire qu'il a pris un gâteau. Il a dit, bon, et tout de suite il se reprend, mais c'est, c'est un jour de jeûne. Il faut qu'il goûte un peu. Pour que ce ne soit pas une bracha en vain. Parce qu'il ne casse pas le jeûne tant qu'il n'a pas mangé 30 grammes. Tant qu'il n'a pas consommé 30 grammes, ça ne casse pas le jeûne. Alors il faut qu'il goûte parce qu'une bracha en vin, en vin, c'est de la Torah à sourd. L'otissa et chez Melochalachaf. Tandis que de goûter dans un jeûne, c'est une interdiction rabbinique. Alors, le, l'interdiction toraïque prime sur l'interdiction rabbinique. Il faut absolument qu'il goûte un peu et ensuite, ensuite, il continue à jeûner. C'est la même chose dans la, durant l'année. Quelqu'un qui vient de finir un repas de viande. Et par erreur, il a pris un bon chocolat, il a oublié qu'il est, il est encore euh, dans les 6 heures de viande, il a pris un bon chocolat, qu'est-ce qu'on fait Il vaut mieux qu'il goûte. Il faut goûter un peu de ce chocolat au lait, un peu, pas, il ne faut pas tricher. C'est ça, il ne faut pas dire, oui, je fais la brata. Un petit morceau, rien que pour avoir un bon goût dans la bouche de ce chocolat, et là, c'est considéré, c'est ça. Si vous l'avez, et s'il n'y a pas ah, oui, mais c'est ça, exactement. Si c'est possible, c'est vrai. Si c'est possible, vous pouvez le faire. Mais sinon, il faut goûter. 
il faut goûter. Et, ça, et ce n'est pas considéré, ce n'est pas considéré comme le lait et la viande, parce que d'abord, c'est un après l'autre, qui est rien que rabbinique, qui est rien que de rabbanan, et la bracha est toraïque. Et si tu transgresses la bracha, tu as transgressé un commandement toraïque, tandis que le lait et la viande, un après l'autre, c'est rien que rabbinique. Alors dans ce cas, il vaut mieux de goûter, dans le cas, c'est impossible de goûter quelque chose d'autre, et ensuite de, de, de continuer jusqu'à la fin de 6 heures. Oui. Ça, c'est quand on ne peut pas... Ça, c'est si quelqu'un fait complètement un bracha en vain. J'explique. Quelqu'un a, a pris un gâteau. Il a fait borata Hashem, lequel il a fait Il est en train encore de manger ce gâteau. Il prend un, un biscuit. Il a oublié qu'il a fait un bracha sur le gâteau. Il dit borata Hashem, lequel il a fait Cette bracha, elle n'est pas en sa place du tout. En ce cas, il faut dire, Baruch Shem, Kevom Akuto, Lolam, Vaed, pour annuler la bracha qu'il a faite. Ici, pourquoi annuler la bracha Si elle peut être valable. Là-bas, c'est un cas de force majeure. La bracha, elle n'a pas du place. Ici, quelqu'un qui est à jeun, et il goûte, ça veut dire, il, il, il a fait une bracha, pourquoi dire, Baruch Shem, Kevom Akuto, Lolam, Vaed, quand on peut réparer la bénédiction Comment En lui faisant goûter, et dans ce cas, il ne casse pas encore le jeûne parce qu'il n'a pas consommé 30 grammes. Alors, il ne faut pas annuler une bracha quand on peut la la maintenir et la réparer. Dans ce cas, il vaut mieux de goûter que de dire Baruch Shem Kemah Koutou Lamed. Même chose. Alors, bon, on va expliquer. Le lait après la viande, la Torah, qu'est-ce qu'elle a interdit L'Ote Vachel Gdi Bachalev Imo. veut dire, il ne faut pas cuire le lait et la viande et le consommer. Selon la Torah, le sel, lait et viande, la, le mélange de lait et viande, s'ils ont été cuits ensemble. Si quelqu'un prend un salami, un cold cuts, salami ou n'importe quoi, et il met du fromage jaune là-dessus, et il le mange ensemble, c'est pas de la Torah, c'est de la banane. La Torah interdit quand ils ont été cuits ensemble, pas quand ils sont mis ensemble. Alors ça veut dire quelqu'un qui a terminé un repas de viande, et on lui dit d'attendre 6 heures. Qui c'est qui a dit ça Pas la Torah. Il n'y a aucun place dans la Torah où c'est écrit. Non. C'est 6 heures. La seule coutume où ils attendent 3 heures, c'est en Hollande. Et ça c'est si vos parents ils étaient hollandais. Et s'ils avaient cette coutume. Sinon, même si vous allez en Hollande en, en visite, vous n'avez pas le droit de manger. 3 heures. Ils attendent 3 heures. Entre le lait entre le, la viande et le lait, ils attendent 3 heures. Non. 3 heures. 3 heures. Il y en a qui font 1 heure. Ça, c'est des coutumes ashkenazes. Mais regardez, le Shukhanou qui dit déjà, c'est pas notre coutume. C'est pas notre coutume. Je vais vous donner un exemple. Une femme qui vient d'accoucher, on la considère comme une femme qui a besoin, ça veut dire, elle est sous, ça veut dire sous sous le, la catégorie de, de malade. C'est ça Elle vient d'accoucher, elle a des brûlures d'estomac. C'est ça Alors, elle a mangé, elle a mangé beaucoup de... Oui, des fois avec les amandes, ça marche. Des fois avec le concombre. C'est ça Des concombres. Mais des fois, il y a des femmes qui ne supportent pas. Elles ne supportent que le lait. Alors, elle, a, elle vient de manger tout un repas de lait, de, de viande. Elle a des brûlures d'estomac fort. Je ne parle pas de... Très fort. C'est ça Il y a des médicaments. Tu peux être au Tom's s'ils sont cachés, c'est ça Il y a plusieurs, mais euh, je sais pas, c'est ça Bon, il y a, mais la femme te dit, 
Le docteur lui a dit, elle dit, j'ai besoin d'un verre de lait. Qu'est-ce qu'on fait Après une heure, elle peut prendre son verre de lait. Parce que ce n'est pas selon la Torah, c'est un décret rabbinique, qui, ou enceinte, ou qui vient accoucher. C'est ça Et comme c'est rabbinique, dans un cas de maladie, c'est permis. Non, ce n'est pas le temps de lait. C'est ça non, pas du tout. Pas du tout. C'est ça, pas du tout. Non, prenez tout le bébé. Pour Ok. Ça, c'est très rare que ça arrive. Oui. Alors d'abord, il ne faut pas le faire. Ah, la question de la bracha Non. Alors tout de suite, il va comprendre. Comme il vous a vu faire une bracha, il va comprendre c'est à cause de la bracha. Et il voit que tu, tu ne il voit que tu manges pas. Tu goûtes tout de suite ton lèvre. Alors il va comprendre. Il y avait une bracha. Et en plus de ça, elle ne profite pas. Tout ce qu'elle a fait, c'est rien que de goûter. Alors il va comprendre pourquoi elle ne mange pas, pourquoi elle ne profite pas. Ça veut dire que c'était rien que pour la bracha. Alors dans ce cas, il n'y a pas maritime. Bon. Alors dans le cas de Tanit, dans le cas de jeûne, quelqu'un qui a fait une bénédiction par erreur, il faut qu'il goûte un peu pour que la bénédiction ne soit pas en vain. On n'a pas le droit de manger du chewing-gum. Oui, vous allez rigoler, parce qu'il y en a qui disent, puisqu'on ne l'avale pas, c'est ça Durant le jeûne seulement. Durant le jeûne. On parle du jeûne, on parle. Jusqu'à demain matin, il faut qu'il s'arrête 6h21 demain matin. Très bon. Très bonne euh, euh, observation. Selon Ravadia Yosef, un chewing-gum qui n'a pas de goût, il est permis de le mâcher. Mais je ne connais pas beaucoup de chewing-gum qui n'a pas de goût. Est-ce que vous, vous connaissez quelqu'un qui va mâcher tellement de temps un chewing-gum Exactement. De toute façon, de mâcher le chewing-gum, ce n'est pas, pas bon parce que ça fait sortir des gaz dans l'estomac et ça fait manger la couche, la membrane. C'est ça Excellent. Bon, on continue. Maintenant, euh, demain, je parle que pour le jeûne de demain. À Sarah Betevet, il est permis de se laver, se couper les cheveux, de porter des souliers en cuir. Ça, c'est pas comme, comme Tisha Béhav, c'est pas comme Kippour. Alors, tout est, mais maintenant, même si on dit qu'il est permis de se laver, ça ne veut pas dire qu'il faut le faire. Celui qui sent la nécessité de le faire, il peut le faire. Ça ne veut pas dire non plus qu'il fallait se coiffer chez la coiffeuse. C'est ça C'est permis si vous avez déjà un rendez-vous. Mais à l'extrait demain, pas pourquoi Pour sentir un peu le jeûne. Si on, si on fait tout à la normale, alors on ne sent pas exactement le, le jeûne. Oui La seule chose, il ne faut pas rincer la bouche avec de l'eau ni avec des rince-bouches parce qu'il y a un risque d'avaler l'eau. Ok Alors dans ce cas, on peut prendre de l'eau sans remplir la bouche. Mais on peut prendre de l'eau sur le bout des doigts et rentrer le doigt dans la bouche pour le, la rincer. Non, parce qu'il y a un risque, parce que vous, comme vous allez rincer euh, le, le savon, le, le dentifrice, la dentifrice qui se trouve à l'intérieur, il y a un risque que tu avales un peu d'eau. Pour une, si vous faites attention, mais c'est risqué. C'est risqué, ils vont pas, ils vont mieux pas. Alors, ils vont... C'est vrai, et en plus, tu, vas, tu, vas, tu peux poser une question plus forte. Tu ne prends pas, tu prends pas Kazaï, tu ne prends pas 86 millilitres. Mais quand les ne veulent pas. C'est ça 
Il faut que chacun se connaisse. Maintenant, si c'est quelqu'un qui travaille avec le public, et vraiment le lendemain, alors il faut faire attention. Il faut faire attention. Bon. Maintenant, euh... oui. Comment Exactement. Il peut venir demain matin à partir de 6h21. Et là, on n'a pas besoin de jeûner. Maintenant, euh, fumer. Il y en a qui disent c'est permis, il y en a qui disent c'est interdit. C'est sûr que ceci est valable pour toute l'année. Il vaut mieux que ce soit interdit. Il vaut mieux pas fumer, c'est dangereux. Maintenant, une autre chose. Euh, dans la prière de Shachrit, Shachrit, Mincha, nous disons la prière de Anenu. La prière de Anenu, intercalée, c'est dans Shomea Tefila. Vous avez un passage qui parle du jeûne. Si vous l'avez sauté, c'est ça. Si vous l'avez sauté, trop tard, ah, vous ne vous, vous reprenez pas. Maintenant, selon l'Allah, il est possible de faire une condition avant d'aller dormir. Avant d'aller dormir. Qui veut dire Vous allez dormir ce soir, avant d'aller dormir, vous dites, si je m'arrive à me réveiller une demi-heure avant l'aube, je le ferai et je mangerai ou je prendrai mon café. L'aube demain, c'est à 6h21. Ça veut dire que minimum 6h21. 6h20, si vous voulez 6h05, c'est moi. Je vous donne juste 6h21. Maintenant, l'homme c'est 6h21 et vous pouvez faire une condition. Ça veut dire si vous réveillez après 6h moins quart, 5h30, 6h moins quart, vous êtes encore bien, vous pouvez, vous pouvez prendre un café, ça. Il y en a qui permettent même de prendre un bout de gâteau, mais 6h21, vous arrêtez. Non. Il faut faire une condition. Ça, il faut, c'est pas suffit de le penser, il faut le dire. Même, dans ce cas, il faut le dire, carrément. Maintenant, si vous avez oublié de faire la condition, c'est pas bon. C'est ça. Maintenant, selon le Zohar, selon le Zohar, il est même pas conseillé de faire la condition. Le Zohar dit, une fois que vous êtes allé dormir, c'est fini, vous pouvez plus manger jusqu'à la fin du jeûne. Maintenant, si vous faites selon toutes vos actions selon le Zohar, ça aussi, Sinon, vous pouvez compter sur Shukhan Arour que une condition suffira dans ce, dans ce cas. Comment C'est pas bien. Selon le Zohar, selon la Kabbalah, c'est pas bien. Une fois qu'on est parti dormir, c'est fini, c'est le début du jeûne. Ça Mais si quelqu'un sent plus fort... De toute façon, il faut savoir que demain, c'est le jeûne, le, le jeûne qui est le plus, le plus court. C'est le plus court de l'année. C'est 5h20, c'est la fin. C'est le plus court. La condition, absolument, n'importe quoi, même pour boire de l'eau. Une condition, et il faut que ce se fasse avant 6h21 demain. Non, 6h21, c'est l'aube. L'aube, c'est quand le soleil commence à monter sur l'horizon, mais n'est pas encore sorti sur l'horizon. C'est rien que les rayons qu'on voit. Cette question Tout est... Oui